0: おはようございます。毎朝、聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする朝マナの時間です。今日は、ヨハネによる福音書第5章、八節の御言葉です。イエスは彼に言われた。起きて、あなたの床を取り上げ、そして歩きなさい。その日は、安息日であったベテスタの池の周りには多くの病人が横たわっていましたその理由は時々主の見使いがこの池に降りてきて水を動かすことがあるが水が動いた時真っ先に入るものはどんな病気にかかっていても癒されたからであると説明されていますヨハネ五章三節から四節口語訳、新共同訳を参照くださいその病人たちの中に三十八年間も病んでいた男がいました彼も池の水が動くのを待っている者の,の一人でしたイエス様はその男に治りたいのかと尋ねたのですが彼は素直にはい、治りたいですとは言えなくて、水が動くときに私を池に入れてくれる人がいませんと愚痴ってしまいました。はじめの頃は池に入れてあげようと待ち構える友人もいたのでしょうが、やがて友も去り、今では自分を水の中に入れてくれる人が現れるのを期待するだけになっていました。あるいは、水が動いたのですが、その日が安息日であり、立法違反を恐れた友人は、彼を池に運ぶことを躊躇したのかもしれません。注釈です。ユダヤ人は立法の規定に従って、安息日に一切の労働を禁じていた。池に男を運び入れるのも当然、安息日の立法に違反する行為である。注釈終わりますさてここにも水が出てきました水は神の御言葉ですこの視点で読み解いていくと五章は興味深いものになりますそれは38年間もベテスダの池の水すなわち神の御言葉が動き出すのを待っていた男の話です神の御言葉は動き出せば病をも癒すのですが、ベテスダの池のように動きもせず、固定されたままだと何の力も発揮することができません。動き出さない御言葉の前で多くの病人たちが横たわっている姿は、当時のユダヤ教の現状を表しているかのようです。注釈です。ベテスタの池は五角形をした池五は立法であるモーセ五章を想起させる注釈終わります神の御言葉には命がないのでしょうか癒しの力がないのでしょうかヨハネ福音書の冒頭の言葉を思い出してください神の御言葉は命であると宣言されていましただから神の御言葉が動き出す時御言葉に伴う印が現れますしかしユダヤ教の人々は御言葉が動かないように固定していましたまさに安息日規定はその象徴です安息日には何もしてはならないと解釈しさまざまな規則で人々を縛り神の働きさえも縛っていました注釈です旧約では巧妙なラビたちによる立法解釈がありそれをミシュナと呼ぶ後に文書化されるがイエス当時は弘伝立法であった神の御言葉を先祖たちの言い伝えによって空文にしているの言い伝えはこのミシュナのことさらに、ミシュナの解釈体系がゲマラ。さらに、この解説書がタルムードである。まるで、御言葉が動かないようにするかのごとく、歴代の解釈が幾重にも取り囲んでいた。まるで、ベテスダの池だ。注釈終わります。立法の第4回は、安息日を覚えてこれを聖とせよ。この日は何の技もしてはならないです。ユダヤ教ではこれを厳密に守るために一切の労働を禁じました。何キロメートル以上歩いてはならない。何キログラム以上のものを持ってはならない。何個以上の文字を書いてはならない。かかとを引きずって歩いてはならない。これは土地を耕すことになるからです。これらは労働とみなされ、安息違反でした。真理はあなた方を自由にするとイエスが言われたように、本来神の御言葉は人を縛るものではなく、自由にするものです。あなたにとって神の御言葉が自分を束縛するものになっていますかそうであれば、その御言葉はあなたにとって立法になっています。立法は命をもたらしません。立法は神の言葉を固定し人の動きを固定しますちょうどベテスダの池とその周辺に集まった病人たちのようです神の御言葉は私たちが動き出す原動力であるはずです神の御言葉に従って私が動き出す時神の御言葉も動き出します。神の御言葉が動き出すとき、神の御言葉に伴う印も動き出します。こうして水が動くのです。イエス様は38年も病んでいる男に、床を取り上げて歩けと言われました。この日は安息日でした。その日が安息日であるのを承知の上で言われました。男の脳裏には、安息日には動いてはならないという固定概念が浮かんだことでしょう。あるいは、38年も病気なんだ、そう簡単に歩けるはずがないという否定的な考えが浮かんだことでしょう。そういう考えが、神の御言葉を固定化し、神の御言葉を動かなくしています。その結果、何の変化も生じないのです。しかし彼は、イエス様の御言葉を聞いて動き出しました。この時、象徴的な意味で、ベテスタの池の水が動き出しました。そして男は癒されました。固定概念や否定的な考えが、神の御言葉が動き出すのを妨げていないだろうか。あの、ベテスタの池に佇む人々のように、ただ御言葉が動き出すのを待っているだけになっていないだろうか。祈りましょう。御言葉が動くのを待つのではなく、御言葉に従って動き出すものにしてください。アーメン。ユダヤ教上層部を魚でするかのように、イエスは意図的に安息日に見業をなさっています。案の定、彼らはイエスを殺そうと格索し始めました。一体イエスとは何者なのか、神を自分の父と呼んでいるが、本当の神の御子なのか、キリストなのか、そんな疑念が吹き上がってきたわけです。それに対する証言が五章十九節以降で語られています。第一はイエスご自身の証言です。節節から30節ご自分は天の父の御心のままに語り天の御父がなさるように働いているのだそしてすべての裁きの権威は道父が御子にお与えになったのだと語られています次はバプテスマのヨハネによる証言です31節から35節彼はイエスが来たるべきキリストであると証言しました。その根拠は、御霊がイエスに下りとどまるのを見たからだと証言しています。この内容は本書の一章で述べられています。三つ目の証言は、父なる神が御子イエスに表された見業です。36節から38節道地ご自身も証言を語っておられるのですが、特定の人にしか聞き取れないようです。これは私の愛する子だとの証言も、信じない人には雷が鳴ったと思われたようです。四つ目の証言は、聖書そのものがイエスを証言しています。39節から47節。あなた方は、聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証しするものであると記されている通りです。聖書を読めばイエスこそキリストであるとわかるはずですし、このイエスにこそ永遠の命があることを知るのです。聖書に記されたキリスト予言を読み解けば、予言通りに来られたキリストは、ナザレのイエスであることは明白です。イエスはキリストだと告白する者に祝福あれ。ではまた明日。